0: Nós vamos, durante este mês, não poderia ser diferente, falar a respeito do nascimento de Jesus. Estamos no mês do Natal. Acontece no Natal. Revelação da parte de Deus. Como resposta, à adoração nossa a Ele. E submissão de todos nós também. O texto hoje não será projetado, é um texto longo, um texto grande. Além de ficarmos com várias telas, e esse não seria o problema, mas é um texto conhecido. A história que narra o nascimento de Jesus. Eu te convido a prestar atenção na leitura. É uma história. Se você quiser, vá montando na sua mente todo o cenário dessa história. Você já deve ter assistido a algum filme Conta a história do nascimento de Jesus, mas esquece os filmes que você já assistiu. Monte na sua mente. Tente visualizar o seu filme enquanto a leitura é feita. E aí, o bom de um texto longo é que tem, a gente se garante. Porque eu tive um professor, pastor Irlande. Ele dizia que quando você for pregar, ele orientava, leia um texto grande. O maior texto que você puder. Porque se o que vier depois não for bom, pelo menos a palavra já vai falar por si só. Então fica assim, o texto hoje é longo, depois, depois é depois, mas a palavra já vai falar por ela mesma. E eu quero ler Mateus 1. Mateus 1, de 18 a 25. E depois todo o capítulo 2 de Mateus. Mateus, de 18 a 25. E o capítulo 2 inteiro. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se unissem, que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por José seu marido ser um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos, vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre os principais, as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que, tinha, que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois de part... que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levante-se e tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo. Em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos. E recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel. Pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou. Tomou o um menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido advertido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. O início da leitura, no primeiro capítulo, versículo 18, disse: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim, foi dessa forma. Foi de um jeito cheio de manifestações. Foi um nascimento cheio de aparições. De revelações. As nossas crianças nascem hoje em dia e poucas são as surpresas, porque a gente faz tudo que é exame, a gente tenta se prevenir de tudo, a gente se planeja, a gente liga para o médico na noite anterior, vê se o anestesista não está viajando. Não tem surpresas. Aqui já foi muito diferente, muitas aparições, manifestações, revelações da parte de Deus. No 1.20 diz que, depois que José pensou em deixar Maria, apareceu um anjo do Senhor e, disse, e falou com ele. No 2.13, depois que partiram os magos, os magos já tinham sido advertidos para não voltarem mais por Herodes... E aí depois que eles partem, o anjo do Senhor aparece a José e fala com ele. No 2,19, depois que Herodes morreu, novamente o anjo do Senhor aparece a José e fala para ele e dá algumas orientações. Esse aqui é o texto base. Esse aqui vai ser o texto base do domingo que vem e do outro, quando vamos falar de adoração e de submissão. Mas existe também Lucas, por exemplo, que fala que... O anjo do Senhor apareceu a Maria. Que fala que o anjo do Senhor apareceu aos pastores enquanto estavam, estavam nos campos. Então não seria exagero da minha parte falar que depois nós podemos entender esse depois como qual o passo seguinte? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer em seguida? O que vem agora? Não é exagero porque quando nós olhamos para a Bíblia, Está cheio desses passos. O que, que vem agora? O que, que vem a seguir? Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus. Lá no começo. Começo da história. Abraão, ele ouviu uma voz. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Deixa o teu clã. Você vai para outro lugar. Ok, Senhor, mas para onde eu vou te mostrar? Depois, tem um passo ainda a seguir. Eu vou te mostrar para onde você vai. E aí já no capítulo 22, Deus fala para Abraão sacrificar o filho dele. E é fato que Deus não queria que Isaac morresse. Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus queria saber sim que lugar que... Deus tinha no lugar de Abraão, no coração de Abraão. Se o lugar que deveria Deus ocupar era Isaac que estava ocupando. Mas aí essa não é a mensagem, a mensagem é de que eles estão no caminho. E aí Isaac uma hora para e fala, pai, nós temos aqui a lenha, a brasa, e onde está o cordeiro? Abraão fala, Deus vai prover, filho. Vamos seguir. Depois... Tem um passo a seguir, o maná no deserto, para o dia, diário. Por quê? Porque é para hoje, depois tem. Tem um passo a seguir. E a ideia do passo a passo, da caminhada, da progressão, tem tudo a ver com a ideia do Messias. Eu já falei aqui que a história humana pode ser dividida em três partes. Aqui ele virá. O povo de Deus tinha essa expectativa, ele vai vir. Ele vai chegar. Depois, tem um passo, aí vem, ele veio. Jesus veio, ele nasceu. E hoje nós vivemos a dimensão do, ele voltará. Então ele virá, ele veio e ele voltará. E este virá foi cheio de promessas, foi cheio de profecias. O evangelho de Mateus é sabido de que ele foi escrito com foco nos judeus. Por isso que só nesse trecho pequeno que lemos, apareceu a profecia a respeito do nome de Jesus, Emmanuel. Apareceu a profecia a respeito da morte de Jesus, é, da tentativa de matar a criança. Apareceu a profecia de onde nasceria, em Belém. Vemos aqui também a profecia a respeito do choro de Raquel. E, mais uma vez, a profecia falando de que ele seria chamado Nazareno. Então, essa ideia de que ele virá está recheado de promessas, de profecias. E se há promessa, se há profecia, há dúvida, no primeiro lugar. Será que? Mas aí, a revelação mostra, dá certeza disso. Existe, portanto, o sonho, mas a revelação concretiza aquilo. Aquilo se torna uma realidade. Quando falamos de promessa, de profecias, existe uma esperança. Mas Jesus vem e aí é a presença, não é esperança mais. É presença. Então aquele que viria veio. Eu acho fantástico quando os magos chegam ali, batem na porta do palácio e perguntam, onde está ele? Onde ele está? Nós queremos vê-lo. Nós viemos atrás dele. Ele chegou... Emmanuel, Deus conosco, ele não está mais oculto, ele não está mais secreto, a brincadeira, amigo secreto, foi Jesus que inventou, é sério, ele que, ele que inventou essa brincadeira, a primeira brincadeira do amigo secreto ele que fez, ele reuniu os discípulos dele, vamos brincar, é brincar é, vamos é brincar também, né, Boa. A gente aí já expulsou tanto demônio Curamos não sei quantos vamos, vamos dar uma aliviada, vamos brincar um pouco Do que, senhor? Amigo secreto Como que é isso? Aí ele foi lá, pegou, sei lá como é que ele fez Se tinha papel, se não tinha, mas ele distribuiu ali E eles começaram a revelar Chegou na vez de Jesus Ele falou, meu amigo secreto é Deus Aí eles não entenderam nada Você é Deus? Não, não sou Viram que Deus não estava ali, mas como assim o Seu amigo secreto é Deus? É Meu amigo secreto é Deus e eu vim revelar Deus ele não é mais secreto, ele não é mais oculto, ele não está escondido. Vocês querem conhecer Deus, conheçam a mim. E aquilo que era mistério se desfez, pelo menos em parte. Eu gosto muito da ideia do e quando ele fala que mistério não é ausência de significado, mas é a presença de muito mais significado do que a gente pode compreender. Então às vezes a gente olha para uma situação e fala, ah, isso é mistério, isso não tem importância, não, isso não, tem, não significa nada. Pelo contrário, isso é mistério, isso é profundo, isso a gente não vai atingir, isso a gente não vai compreender totalmente. Tem muito significado, mas ele viria e quando ele vem ele desfaz um dos maiores mistérios, quem é Deus? Eu sou Deus, Jesus fala, eu sou igual a Deus, Deus é igual a mim. Então aquele que era inacessível, aquele que era inalcançável, aquele que era intocável, se deixou ser tocado. O rei, o Deus do universo foi tocado, ele foi um bebê. Dá para imaginar quantas vezes um bebê é tocado num dia? Ele tem que ser trocado... Tomar banho, pego no colo para ser alimentado, Jesus, aquele a quem não conhecíamos, Deus vem e é tocado. Ele veio, ele se aproximou, ele se revelou como a imagem desse Deus que era invisível, e João, no capítulo 1, fala que ele se tornou carne. E habitou entre nós. Jesus, ele andou lá na Batista de Carvalho. Você imagina nessa época do ano? E ele foi. 25 de março. As mulheres até ficam já todas alvoroçadas. Eu não sei como elas conseguem. Mas Jesus foi lá também. Jesus andou e ele foi comer churros na Praça da Paz. Eu não sei em qual trailer... Mas eu bobiei, eu podia ganhar uma grana. Né? Eu podia ir lá e falar, o negócio é o seguinte, eu vou falar que Jesus comeu churros aqui, quem paga mais para mim? Porque sai acabando aqui é todo mundo lá, eu vou comer churros onde Jesus comeu. Marquei. Jesus ele caminhou na Getúlio, ele se exercitou na Getúlio, ele pegou a bike dele e foi fazer trilha. Jesus ele andou aqui, quer dizer, ele andou lá na Palestina, mas é aqui, nessa terra, nesse chão. Porque aquele que até então havia se revelado por meio de uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia, por meio de uma coluna de fogo, por meio de uma nuvem, por meio de uma neblina, revelou-se por meio do seu filho, tornando-se um de nós. E o mesmo João, no mesmo capítulo 1, no começo do seu evangelho, fala que ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu gosto muito dessa expressão, cheio totalmente, inteiro, ele não veio em partes, ele não veio um pedaço, ele não veio só um pouco, ele não veio numa certa medida, mas ele veio cheio, de maneira que tudo que se refere a Deus é pleno, é um Deus pleno, que se apresenta plenamente em Cristo para nos dar vida plena. Aí eu ouço que o melhor está por vir. a ah, gente, aí eu fico louco. Esse clichê, o melhor está por vir. Que melhor está por vir? O melhor já veio. Se você não entendeu que Jesus é o melhor, você vai ficar com essa ideia de que o melhor está por vir. Mas o melhor já veio, o melhor já foi revelado, que é Jesus. E Paulo fala isso aos romanos. Aquele que não poupou, Deus não poupou o seu próprio filho. Como não nos dará juntamente com ele, com o filho, todas as coisas? Então Jesus está no topo. Jesus é o melhor, Jesus é o ápice. E tudo está debaixo dele. Então quando a gente recebe Jesus, tudo vem junto. Tudo vem atrás de Jesus, não vem depois dEle, mas vem atrás de Jesus. Porque Jesus foi a revelação máxima de Deus. Por quê? Porque Ele foi prometido de que Ele viria. Por quê? Porque Ele veio e por quê? Porque Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai trazer a mala cheia. Ele vai trazer coisas que a gente não vê, que a gente não conhece. E quando ele voltar, ele vai trazer muitas malas. E ele vai começar a tirar de dentro. E a gente vai perguntar, Senhor, todas as malas estão aí? Tudo está aí? Ele falou, não, tem muito mais ainda. O mais ficou, vamos lá que eu vou levá-los para vocês verem. Então essa ideia das malas tem a ver com o que eu já disse aqui também, de Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Fé é a certeza de receber o que se espera e a certeza de que existem coisas que nós não estamos vendo. Fé é a certeza de que nós vamos receber o que nós estamos esperando e nós estamos esperando a volta de Jesus. Então fé é esperar porque ele foi prometido, então a gente acredita nisso, então a gente não vai arredar o pé disso aqui. E fé é a certeza de que quando ele vier, ele vai trazer coisas que a gente não está enxergando. Ele vai desventar mistérios que a gente não está conseguindo compreender. Já fizemos menção, já oramos agora há pouco a respeito desse acidente. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Quem tentar explicar, olha, me desculpa, mas não dá para explicar um negócio desse. É muito mais profundo, vai muito mais além do que a gente poderia compreender. Mas nós temos essa certeza de que nós podemos esperar pelo que foi prometido, que é a volta dele. E quando ele voltar, muitas outras coisas serão compreendidas por nós. Mas enquanto isso, no nosso dia a dia, ele vai se revelando a nós. Às vezes até de forma pontual. Eu tomei um café com um jovem essa semana. E passamos um tempo conversando e ele queria algumas respostas. E isso foi no começo da semana. Já para o final da semana, eu vivenciei uma situação que... Eu, bem que eu poderia ter vivenciado antes do café com ele, porque eu poderia colocar para ele aquilo que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi que, mais agora para o final da semana... Eu vivi uma situação durante a semana à noite, e aí eu fui para casa. Fui para casa um pouco inquieto. E eu não sou muito de falar de mim aqui, vocês sabem. Meu é umas eu entendo que não é o caso de eu ficar falando. As poucas vezes que eu falo, eu não falo daquilo que eu fiz, mas eu falo daquilo que eu aprendi. E é o caso agora. Aí fui para casa à noite, meio inquieto, meio angustiado, meio já que cabeça querendo funcionar, como é que vai ser, como é que não vai ser, aí quase uma da manhã eu entrei lá no Facebook, uma pessoa que eu tinha adicionado a amizade, é legal falar de uma coisa como o Facebook, todo mundo conhece, né estou falando, não preciso dar maiores explicações, aí à tarde a pessoa me pediu a solicitação de amizade, eu aceitei, e à noite tinha uma mensagem dela, mensagem simples, nada demais, mas ela dando uma palavra para mim, aí aquilo começou a se desenhar como Deus se revelando, diante da minha inquietação, eu falei, opa, poderia ter escrito qualquer outra coisa, ou nem ter escrito nada para mim, mas escreveu isso. Aí eu acordei, eu precisava resolver algumas coisas burocráticas que tinham a ver com aquilo que me inquietou na noite anterior, e eu vou resolver isso aqui hoje pela manhã. Só que antes das sete, toca meu celular. Uma pessoa me pedindo para estar presente num funeral, num velório. Você pode ir? Eu falei, vou. Então, você não vai resolver isso que você estava pensando em resolver, Marcelo. Você vai estar com essa família. Ok. Deus se revelando. Deixo a Gláucia e a Lara na escola, para o carro um pouquinho ali no estacionamento do Pão de Açúcar, fica um tempinho lá quietinho, sozinho. Aí, um vídeo no WhatsApp. Eu não assisto vídeos de WhatsApp, porque eu não tenho paciência de ficar clicando lá e carregando, e é raro eu assistir. Aí, eu falei, eu Vou assistir. Assisti Três minutos e meio Na hora que eu assisti Eu larguei o celular assim de lado Já comecei a chorar e falei Eu entendi senhor Eu entendi Ok Por quê? Porque ele se revela Porque ele fala conosco E não achem que ele falou alguma coisa Muito distante do que eu já sabia tá Ele confirmou aquilo Que ele já tem falado eu creio que quando ele fala pontualmente, ele endossa aquilo que a gente já sabe coletivamente. E eu queria que nós orássemos agora. Então orássemos agradecendo já, porque neste final de ano, neste dezembro, neste Natal, ele vai se revelar mais uma vez. Por quê? Porque ele quer. Porque ele é um Deus de revelação. Porque ele é um Deus que se expõe. Porque ele é um Deus que vem e fala conosco. E fala palavras de salvação, por isso que nós o adoramos. Mas nós vamos agora agradecer. Eu queria te convidar a isso. Não peça, agradeça, porque ele vai falar a você, a sua família, a nossa igreja nesse Natal. Porque o que acontece no Natal é revelação.